wenn ich durch ein Spital durchlaufe und Leute sehe, die im Bett rumgeschoben werden und mir vorstellen, dass für jemanden von diesen Leuten, die jetzt in so einer grossen Kaste in einem Bett liegt, ich einen Unterschied kann machen mit meiner Arbeit, dann finde ich es schon eine unglaublich grosse Motivation. Und dann ist sicher eben so ein die Making-Motivation, dass man eben etwas mal entdeckt hat in einem Labor und aus dem kann das Produkt machen und der Antrieb, wirklich die Technologie zur Reife zum Produkt zu bringen, die ist sicher auch da. 3, 2, 1... The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. Simon, herzlich willkommen. Wie erklärst du T3 Pharmaceuticals einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? T3 Pharma tut lebige Bakterien genetisch so verändern, dass sie in der Krebstherapie eingesetzt werden können. Ja, das braucht nicht mal 30 Sekunden für viel, für viel Hightech. Es ist nicht ganz einfach, eine Eisbrecherfrage über so ein sensibles Thema wie Krebs zu stellen. Und gleich, wenn du den Leuten erklärst, dass du sie behandelst, indem du ihnen lebige Bakterien einpflanzt, laufen sie dann nicht schreiend weg? Gut, also, regulatorisch sehen wir als Sponsor von der Studie, ist man, ist man noch ein Stückchen weg von den Patienten, die man direkt behandelt. Ich denke schon, dass es gewisse Skepsis gibt. Vielleicht ist das Einfachste, der Feind von meinem Feind ist mein Freund. Und dann ist es vielleicht wieder greifbarer. Und für die Leute, denke ich, wo, wo Krebs haben, die sehen es die meisten sehr wahrscheinlich schon als Feind und sind dann auch bereit, denke ich, dem einen anderen Feind zuzuhaben. In diesem Podcast reden wir mit Makers. Woher kommt die unternehmerische Antrieb? Ich glaube, schon ist ein rechter intrinsischer Antrieb. Das erste unternehmerische Vorbild hatte ich sicher als, als ein kleiner Bub schon gehabt. Also mein, mein Großvater, der hat so eine Ein-Zwei-Mal-Bank gehabt und hat nebenher, glaube ich, eine Stickerei, einen Grossmarkt und so auch noch betrieben. Und das habe ich dort vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, mehr als Kontrast zum Angestellten sein, den ich von den Eltern gekannt habe. Also, dass es das gibt, denke ich, habe ich früher in meiner, in meiner Kindheit erfahren. Und dann auch durch die Jugendtüre, wo ich wirklich äh, Kollegen hatte, die eben Events organisiert haben, auch relativ grosse, wo ich auch in das hineingewachsen bin. Ja, ich denke, das hat mich insofern schon recht früh begleitet. Ich denke, es passt zu dem, wie ich vielleicht sonst auch aufgestellt bin, persönlich. Ich erzähle mehr zu diesen Events. Was, was hast du da genau gemacht? Hey, also ich hatte wirklich einen, äh, einen Jugendfreund, gehabt, der hat eine eigene Radiostation in, in Luzern aufgezogen, Radio Dreifach gibt es immer noch. Und der hat noch Ambitionen, keine Fernsehstation. Und der hat, hat als Grundbusiness hat er eigentlich Events, also Partys organisiert. Und ich bin jetzt ein über ihn zu dem dazu und habe dann irgendwann auch selbstständig angefangen, mit anderen Kollegen auch Events zu organisieren, also bis zu 2000 Leuten. Und dann jetzt hat das ganze Setup vom Event ist es Flyern und wirklich halt, ja, ein paar Monate schaffen und viel Geld in die Hand. Das sind 40, 50.000 Franken. Das war extrem viel Geld mit 16, 17, zum ein Event aufstellen. Und dann ist halt das Risiko gewesen, dass niemand kommen will. Und dann aber halt auch, wenn es gezogen hat, ist es auch gut gelaufen und man hätte eigentlich können, ja, etwas davon profitieren. Also, die Risikobereitschaft ist da, bei dir gesehen. Hey, irgendwie schon, ja. Ich, ich bin, also, wenn ich jetzt im, im, wenn mich irgendwie sportlich begleiten oder so, bin ich sicher nicht jemand, der Hochrisikosachen sucht. Und ich denke, eigentlich auch vom Natur bin ich jetzt nicht so ein extremer Draufgänger. Aber ich glaube, Sachen, wo man sich so kann, 
hertasten und mehr über eine konstante Leistung schlussendlich zum Erfolg kommt, als so eine einmalige Peak-Performance, dann ja, denke ich, dann habe ich Risikoaffinität. Wie motivierst du dich im Moment für das, was du machst? Wo ist die Antrieb? Wo nimmst du den her? Es gibt zwei Antriebe. Für mich ist schon, je mehr man neue Kliniken zu den Patienten kommt, also wenn ich durch ein Spital durchlaufe und Leute sehe, die im Bett rumgeschoben werden und mir vorstellen, dass für jemanden von diesen Leuten, die jetzt in so einer grossen Kasten in einem Bett liegen, ich einen Unterschied machen kann mit meiner Arbeit, dann finde ich es schon eine unglaublich grosse Motivation. Und dann ist sicher eben so ein bisschen die Making-Motivation, dass man eben etwas mal entdeckt hat in einem Labor und aus dem kann ein Produkt machen und der Antrieb, wirklich die Technologie zur Reife zum Produkt zu bringen, die ist sicher auch da. Jetzt hast du an der Uni Biochemie und Biotechnologie studiert. Wie bist du zu der Krebsforschung gekommen? Wie hat das alles angefangen? Ja, schlussendlich bin ich schon ein bisschen durch Zufall zur Krebsforschung gekommen. Es war technologietrieben. Also ich habe Mikrobiologen, also ich habe wirklich mit den Bakterien geschafft und bin dort relativ ja, weit entfernt von der Krebsbehandlung oder allgemein vom Thema Krebs, sondern wirklich bakterielle Infektionskrankheiten und wie die funktionieren und wie man vielleicht auch die noch peripher bekämpfen kann. Und dort habe ich aber eine Technologie entdeckt oder gesehen, die gut funktioniert, wo man dann gemerkt hat, eine direkte Anwendung in der Krebsbehandlung. Und ich denke, das ganze Krebsspezifische ist nachher schon etwas gewesen, wo wir müssen Know-how dazu holen, wo wir müssen dazu lernen, wo nicht eigentlich meine, meine grundlegende akademische Ausbildung ist. Für, du sagst eben Zufall, aber erzähl noch mal genau, wie bist du von der Wissenschaft nicht zur Unternehmensgründung gekommen? Du hast ja gesagt, du hast die ganze Arbeit ein bisschen äh, gerbt, wenn man so kann sagen kann, oder? Ja, also ich habe 2012 mein Doktorat abgeschlossen im Biozentrum von der Uni Basel und das ist wirklich Grundlagenforschung mit Bakterien Wie funktionieren Bakterien? Wie können sie Leute krank machen? Und äh, als ich das Doktorat abgeschlossen habe, ist mein Doktorvater in Pension gegangen und der hat 20, 25 Jahre auf dem Themengebiet geschafft wo nachher jetzt eigentlich die Firma daraus entstanden ist und hat halt, äh, ja, in dem sind sehr viele Ressourcen gehabt, bakterielle Stämme und Know-how, wie man die Bakterien kann genetisch verändern kann, hat das aber nicht mehr gebraucht. Also der ist jetzt äh, ein Bauer geworden in Belgien, hat dort seine, seine Kühe und was willst du denn mit so genetisch veränderten Bakterien? Kannst, kannst du nicht mehr brauchen. Und ich bin einfach als Postdoc den Gang abgezügelt und habe ihm gesagt, du, komm, es ist einfach schade, wenn du das alles quasi vernichtest, gib es mal mehr mit, vielleicht kann ich es ja mal brauchen. Dann bin ich in meine Postdoc-Zeit rein, habe dort ein Projekt gekriegt, auf dem man arbeiten und irgendwann einmal gemerkt, ich habe, ich habe keine gute Technologie, um meine Fragestellung zu beantworten. Das ist einfach wahnsinnig mühsam. Das heisst, du hast vielleicht eine Woche, zwei geschafft. Und am Schluss hast du so einen mühsamen Readout gehabt, wo wirklich x hundert Bilder hast müssen übereinanderlegen und dann in ein Prozent ist vielleicht ein etwas gegangen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, so komme ich nicht vom Fleck, so kann ich die Fragen nie beantworten. Und habe dann aber plötzlich mal gemerkt, dass die Bakterien, die ich einfach im, im Gefrierschrank stehen habe, dass die eigentlich von Natur aus vielleicht mein technologisches Problem könnten lösen, wenn ich sie klein würde verändern. Und dann habe ich mit dem angefangen, und relativ schnell gemerkt, dass das relativ gut funktioniert. Und das ist noch wie halt auch eine Technologie, die man als, als Delivery Technology, also wirklich als therapeutischen Ansatz, nachher kann ummünzen. 
Und ich denke, auch dort habe ich in dem Sinne Glück gehabt, dass ich in der Postdoc-Position im Labor auch verschaffen, dass meine Professorin aber nicht positiv evaluiert worden ist. Das heißt, die die Universität müssen verlassen. Und dann habe ich schon, denke eine gewisse Narrenfreiheit gehabt. Ich hatte ein gut ausgerüstetes Labor gehabt, die, die, das Erbe von meinem Doktorvater und die Möglichkeit, mit dem zu spielen, ohne müssen, in zwei, drei Monaten etwas zu liefern. Und ich denke, es ist schon aus dem Vakuum raus auch, und äh, wo ich denke schon, dort ist so ein bisschen das Grundlagenforschung, Technologische hat das Making so ein getroffen und ich habe überhaupt die Möglichkeit gehabt, von so ein einem freien Raum und dort mal können zu exploren. Und ich denke, so ist nachher, hat man dann gesagt, Technologie funktioniert und dann kommt die Frage, wo kannst du Technologie am besten einsetzen, bei welcher Krankheit? Und dann ist relativ schnell klar gewesen, dass sich dort eigentlich Krebs optimal anbietet, weil die Bakterien einfach von Natur aus schon sehr stark zum Krebs hergehen. Und dann ist eigentlich nicht etwas, wo die Bakterien kannst umnutzen zum einen Wirkstoff abgeben. Sie gehen sowieso schon gerne dorthin. Und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir das noch besser, dass sie noch lieber zum Tumor gehen. Und haben das auch geschafft. Und ich denke, so hat sich der Weg eigentlich aus der, aus der Bakteriologie raus in die Krebsforschung ergeben. Eben, T3 ist ein Spin-off von der Uni Basel. Wie lange hast du schon mit deinen Mitarbeitern zusammengearbeitet, bevor du oder dir entschlossen hast, die Firma zu gründen und wirklich ins unternehmerische Risiko zu gehen? Hey, so ab Ende 2007 habe ich das Doktorat angefangen, was ich vorher in Wien war, vorher noch in Straßburg. Und ich habe dort äh, im Labor bei meinem Doktorvater Guy Cornelis, heisst er, ähm, ich habe ich mit der Marli Samstutz zusammengeschafft über die, die viereinhalb Jahre. Und sie ist eine Mitgründerin. Und sie hat sicher auch nicht gewusst, sie hat dort immer quasi die Anlaufstelle gewesen, das wandelnde Lexikon. Und der Christoph Kasper hat im Labor nebendran geschafft, wo ich dann gewechselt habe, wo ich quasi den Gang abgezogen bin. Und wir, der Christoph Kasper, auch mitgründet und ich haben gemeinsam äh, unser Doktorat gestiftet von der Werner Siemens Stiftung. Und die haben jedes Jahr auch so ein schönes Reisli finanziert. Und dort haben wir natürlich auch einen Austausch gehabt. Dort habe ich gewusst, wir haben so ein gleiches Mindset. Und ähm, sind beide, suchen auch etwas Unternehmerisches. Und ich glaube schon, dass jetzt über die letzten Jahre, wir wirklich viel zusammen umgesetzt haben, sich auch gezeigt haben, dass wir als Team sehr gut funktionieren. Das heißt, es war schon eine recht lange Phase, gewesen, ähm, wo man einander, miteinander geschafft hat, akademisch, und wo man sich auch Vertrauen zueinander aufgebaut hat. Das ist sicher, eben, sind vier, fünf, sechs Jahre gewesen, wo man einander schon könnte, zusammen geschafft hat, bevor man dann immer noch akademisch angefangen hat, das Ganze als Technologie umzusetzen. Es ist das erste Mal mein, mein eigenes Postdoc-Projekt gewesen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es ist wirklich gut, wir, wir müssen Geld dafür aufnehmen, wir müssen das irgendwelche Grant-Money auftreiben. Und dann habe ich mit dem Christoph zusammengespannt, haben das Ganze aufziehen. Ich denke, nach etwa, ja, maximal einem halben Jahr, wo wir so ein auf dem ersten Weg sind, ins erste Geld eingeworben haben, haben wir noch die Marlies eingestellt und dann sind wir das dritte gewesen, ab dann. Aber man muss sich das schon schnell auf der Zunge lassen Du bist Preisträger vom Werner Siemens Exzellenzstipendium und vom Exzellenzstipendium von der Novartis und der Uni Basel. Du hast den Forschungspreis von der Huckeberger Bischofsstiftung für Krebsforschung gewonnen. Ich meine, in der Akademie, du wärst ein gemachter Mann gewesen. Wieso bist du raus? Ich habe also ich ich nicht das Gefühl, dass ich akademisch so wahnsinnig viel schon erreicht habe. Muss ich, also wenn man ehrlich ist, wenn ich eben... Ja, wenn ich, ich preise. Ja, das ist... Du kommst ja nicht für nichts über. 
Ja, ich glaube jetzt noch in den Jahren, wo man mit dieser Technologie die ersten zweieinhalb Millionen haben wir wirklich über so Grant Money bekommen, wo man sich eben auch bei Stiftungen beworben hat. Und das hat, schon, hat man schon gemerkt, dass hat man können Interesse wecken Aber das ist für mich, das ist ein Mittel zum Zweck gewesen, um Technologie vorwärts zu bringen und nicht um mich persönlich und meine Karriere vorwärts zu bringen. Und im akademischen Denken geht es wirklich mehr um das Interesse vom Verstehen, wie etwas funktioniert, genau im Detail zu erklären, vielleicht auch den Abzweigungen anzugehen. Und da hat mich wirklich, was mich viel mehr treibt, ist aus dem, etwas zu machen, was funktioniert, was das Produkt ist. Und ich glaube, das ist viel die größere Motivation, wie, wie es akademisch, also für mich, wie es akademische. Man spürt auch so die, die Unternehmeridee, das spürt man schon bei der Antwort. Jetzt, wie hat der Trauer aufgeteilt zwischen Hey, wir haben am Anfang mit dem, mit dem Christ, ich denke, die Marlies ist relativ gesetzt weil sie wirklich das, eben das wandelnde Lexikon auf diesen Bakterien war, ist sie dort vom, vom genetischen Veränderung, dort ist sie wirklich, das wäre alles andere, wäre, wäre eine Sünde gewesen. Und der Christoph und ich haben relativ lang noch parallel gefahren und ist nicht so ganz klar zuteilt gewesen. Wir haben aber, ja, gleich irgendwann im Verlauf von 2013 haben wir gemerkt, die Laborarbeit hat einfach so einen fixen Fahrplan über Tage und Wochen hinweg. Und wenn dann noch externe Meetings hast, es kommt sich immer in die Quere und du bist nichts von beiden mit gerecht. Und dann haben wir schon das, das aufgeteilt. Und dann haben wir jetzt schon Zeit noch zu, zu schauen, zu wem passt welche Rolle besser und wer sieht sich wo mehr. Und dann könnten wir uns schon als, als CEO, CSO so können zuteilen, aufteilen, wie ich denke, wie es passt und wie wir jetzt über die weiteren Jahre gut auch können zusammen weiterarbeiten Was sind so am Anfang vom Unternehmertum mit T3 nicht, oder der Prozess von deiner äh, Forschung ist 10, 15 Jahre alt. Aber was sind am Anfang vom Unternehmertum mit T3 so eure grössten Herausforderungen Und wer hat euch dort auf diesem Weg am meisten geholfen? Hey, ganz am Anfang eben, meine Professorin, die ich da war, die hat müssen gehen. Und dann haben wir schöne Daten gehabt, Christoph und ich, aber kein Geld und keine akademische Unterstützung. Und ich glaube, dort haben wir wirklich irgendeinen Professor gesucht und gebraucht, der an uns und an das glaubt. Und wo uns hilft, irgendwie über InnoSwiss oder andere Grants eben Novartis und an Geld zu kommen. Und ich glaube, dort haben wir den Erich nicht den vormaligen Direktor ähm, vom Biozentrum. Ich denke, irgendwann haben wir es geschafft, mal eine Stunde in seiner Agenda zu bekommen. Ich glaube, das war schon so eine, eine wirklich eine Schlüsselstunde, gewesen, weil er davon überzeugt war, von uns überzeugt war und uns so viel supportet hat. Das heisst, das Ganze, wie schreibt man einen Grant? Wie kommt man mal überhaupt da Mittel? Er hat uns Räumlichkeiten, zu, Labor zur Verfügung gestellt, für uns als Team. Und ich denke, das war schon ein sehr früh ein Event, gewesen, wo, wo sonst, es wäre nicht untergegangen, aber es wäre unglaublich viel schwieriger gewesen, mit dieser Geschwindigkeit voranzugehen. Ich denke, nachher ist es irgendwann mal darum gegangen, so in Richtung Gründung 2015, erste Finanzierungsrunde, das Netzwerk erweitern, eben aus dem Akademischen raus. Und ich denke, dort hat es ein paar Leute gegeben, die das ermöglicht haben. Und dort hat es auch ein paar, ich muss ehrlich sagen, ein paar wirkliche Zufälle gegeben, dass wir zu Leuten gekommen sind, die ich leider nicht disclosen kann. Und das ist schon, das sind einzelne Personen gewesen, wo ich einfach denke, die haben zu unseren Gunsten sich entschieden, sind auch jahrelang dabei geblieben und immer noch dabei. Und ich glaube schon, dass ohne diesen Support auch finanziell 
Und eben die Loyalität zu der Firma und zu uns, dass wir nie dort wären, wo wir jetzt sind und dass wir nie hätten können, auch persönlich so viel wachsen, ohne auch die Rollenmodelle, die wir dort jetzt im Verwaltungsrat auch haben, haben können bekommen Und für das, das hat schon auch für mich meine Weltsicht ein bisschen verändert, dass ich über die Jahre gesehen habe, wie viele offene Türen es eigentlich gibt, also an der Uni, dass du einfach mal kannst bei einem Professor anklopfen und sagen, Entschuldigung, also wir sind jetzt so die Mikrobiologen vom Biozentrum, wir wollen aber gerne Tumormodelle machen, es ist, ist doch so ein bisschen ihr können Sie uns da helfen? Und die Leute hören zu und helfen sogar, ohne irgendein weiteres Interesse, einfach zum Helfen, zum etwas auszuprobieren. Und gleich denke ich auch, ist es teilweise bei Privatinvestoren der Fall, dass es die offenen Türen gibt, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, dass Leute so etwas unterstützen. Und ja, wenn man sich einfach vorstellt, dass es so Leute draussen gibt, die so etwas ermöglichen und da wirklich dabei sind, das ist für mich eigentlich eine relativ tröstliche Weltsicht. Wir haben die Frage stellen, oder was für Tipps und Tricks kannst du so Studenten geben, die sich unternehmerisch beteiligen oder Du sagst einfach mal anklopfen. Gleich, die hat recht lang gebraucht, bis die Stunde bei diesem Professor hat bekommen. Ich nehme an, auf die Investoren ist auch nicht einfach zugehen, sondern ist auch ein bisschen müssen wissen, wo. Bist du einfach ein wahnsinnig guter Netzwerker, oder? Da habe ich eigentlich nicht unbedingt das Gefühl. Ich glaube, auch bei ihr, aber aus dem Akademischen ist man immer so ein bisschen zögerlich und hat das Gefühl, man ist vielleicht zu früh oder mit den Leuten etwas zumuten. Aber ich glaube, wenn du angetrieben bist und wenn du wirklich willst, dann, dann, dann machst du es halt. Oder? Und dann machst du es aber auch vielleicht ein bisschen auf eine kleine zurückhaltende Art. Und ich glaube, es ist schon etwas, wo man, wo man sich muss zutrauen muss, so ein bisschen mal darüber reden, was man überhaupt für ein Ziel hat. Wenn die Leute nebenan im Labor nicht einmal wissen, was du eigentlich machen willst, dann kann dir auch keiner helfen dabei. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo muss es ja nicht gerade überall rumpassen und auf jedem Kanal immer präsent sein, aber zumindest mal, dass man darüber redet und dass man versucht, Leute zu finden, die einem vielleicht dabei wenden und können unterstützen dass die Leute, die so ein bisschen Entscheidungsträger sind im Umfeld, dass die vielleicht Bescheid wissen. Ich glaube, das ist... Das ist schon ein, für mich, das ist wirklich ein wichtiges Learning, dass man sich dort den Support auch versucht zu holen. Und dann glaube ich schon, was man muss lernen muss, ist, ich das so ein bisschen HIP-Prinzip, oder? Also ich stehe mit meinem Namen, das muss man schon machen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich selber persönlich sagt, ich bin von dieser Technologie überzeugt, ich sehe die Daten. Und wir gehen den Weg basierend auf einer wissenschaftlichen Grundlage und wir gehen ihn super und ich stehe für das ein. Also ich muss mich hinter niemandem verstecken, ich tue es nicht klein reden, sondern ich sage das, wie wir es wirklich fundiert können, können beurteilen und wo wir mit dem gehen wollen. Und da darf man sich auch ein bisschen Extrapolation zutrauen, oder? Weil du musst irgendwie musst ja schon einen Weg vorwärts aufzeichnen, wie du den willst erreichen willst. Und der muss nicht vollkommen übertrieben sein, aber wenn er ganz, ganz klein bachst, denke ich, ist es halt auch schwierig zu kommunizieren. Und das sicher nicht abschrecken von Leuten, die einem Nein sagen. Die sagen, nein, nein, mit dem nie. Also Bakterien, Krebstherapie, kommen vergessen und so. Wir haben ja keine Ahnung. Nicht, dass wir das nicht auch gehört hätten, oder? Und ja, rückblickend muss ich sagen, meistens von den Leuten, die selber nicht viel davon verstehen. Und, aber und das, natürlich hat einem das, also da muss man sich immer fragen, was habe ich falsch gemacht, oder? Damit, dass ich so ein Feedback bekomme. Wie habe ich das vorgestellt, oder? Und ich glaube schon dort, in der, die ganze Kommunikationsschiene, ja, super aufzugleisen und sich gewahr zu werden, eben, wie man das als Ganze muss und soll kommunizieren, ist sicher ist eine Challenge, aber es ist auch wichtig, dass man dort sich, sich ein bisschen traut, rauszugehen und das Feedback einzuholen. Und nicht sagen, ich will lieber kein Nein hören, wegen dem erzähle ich es nicht. Sondern halt sagen, gut, Mats, habe ich das Nein bekommen, die Leute finden es nicht gut und warum nicht. Gibt es rückblickend Sachen, 
was du anders machen ja, meine, also ich würde jetzt sagen, so in, der, in der Technologie und in den Details von der Abfolge von Sachen gibt es sicher Sachen, die man könnte optimieren könnte. Ich habe das Gefühl, so die Schlüsselelemente sind meistens sind, ist Person, sind Personen gewesen, die man davor können überzeugen konnte, die mitgeholfen haben oder Technologie, die einen grossen Sprung gemacht hat. Ich glaube, Technologie rückt, also im hindsight bias könntest du die Sachen sicher beschleunigen, weil das Zeug technologisch besser schon weisst und vielleicht die ganzen Rahmen besser verstehst. Das, glaube ich, könnte man rückwirkend sicher jetzt beschleunigen. Und das mit den Personen habe ich das Gefühl, das ist oftmals, ist, ist wirklich auch, sind auch Zufälle gewesen, dass man an die richtigen Personen hat können gelangen. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass man halt nicht aufgibt. Also, dass man einfach weitergeht und nicht, sich nicht zu schnell zufrieden ist. Also, dass man wirklich immer versucht, weiter zu suchen, bis man wirklich das Gefühl hat, es, es passt. Das sind jetzt Leute als, als Investoren, das sind Leute im Consulting, das sind Mitgründe, wo man wirklich davon überzeugt ist, dass man zusammen einen langen Weg kann gehen kann. Ja, und ich glaube, ich, ich, ich bin auch, ich sehe auch viel Glück in dem Ganzen, wie es so ist. Und das Glück zu wiederholen, ist, ist sicher immer schwierig. Aber ich denke, dort habe ich das man kann das Glück versuchen, etwas wahrscheinlicher zu machen. So. Ihr seid aktuell in der präklinischen Erforschung von eurem Produkt. Dann geht es auch in die klinische Erprobung. Das heisst, dann geht der Patient. Kannst du aufzeigen, wie lange das in einem Normalfall noch so könnte gehen könnte, bis unser Produkt am Markt sein sollte? Also wir stehen jetzt wirklich so an der Schwelle zu der, von Präklinik zu Klinik. Und es ist sicher so, dass, ja, also es sind mehrere Jahre, das ist unumstößlich. Ich denke, nach drei bis vier Jahren wird sich hoffentlich zeigen, in welchen Krebstypen zum Beispiel, dass man ein, ein gutes Signal sieht, dass es ein bisschen funktioniert. Und dann hängt es extrem davon ab, was es dort schon gibt an Behandlungsoptionen. Und, und wenn es sehr wenig gibt, dann gibt es vielleicht einen schnelleren Weg, aber auch der schneller Weg wären noch mal mehrere Jahre. Also ich denke, das ist realistisch gesehen sind wir sicher bei sechs Jahren, bis wir, bevor wir in einem schnellen Fall können, so weit sein können. Ich denke, es ist, ein, es ist ein langer Weg. Kannst du mündlich vielleicht für alle, die zuhören, beschreiben, was dir genau, was eure Behandlungsmethode anders macht? Es ist mal Spezielles, das ist eine lebige Behandlung, das sind lebige Bakterien. Und die haben wir so genetisch verändert, dass sie spezifisch nur in, in Tumor wachsen. Das heisst, man kann einen Patienten mit einem Tumor zum Beispiel äh, in der Leber, kann man Bakterien verabreichen. Die finden dann den Weg durch die Blutbahn zum Tumor und dann froh und friedlich im Tumor wachsen. Und sonst überall im Gewebe werden sie vom Immunsystem eliminiert und sind nicht mehr. Und dann, wenn sie im Tumor drin sind, haben die Bakterien an der Oberfläche so ein Nadelsystem. Und das heißt Typ 3 Sekretionssystem. Das ist auch der Namensgeber übrigens von T3 Pharma, von der Firma. Und durch das Nadelsystem haben wir Bakterien, haben wir sie so verändert, dass sie durch das Nadelsystem Wirkstoff abgeben können, die dann gezielt im Tumor eine spezielle Immunantwort auslösen, die die Immunzellen vor Ort hält und so dann eigentlich der, der Patient selber mit seinem Immunsystem den Krebs wieder bekämpfen und im besten Fall kontrollieren und eliminieren. Und dann schon aber allein durch das, dass es eine lebige, sich selber vervielfältigende Therapie ist, ist sehr stark anders. Und dann natürlich, dass die Bakterien den Wirkstoff selber herstellen und einschießen über so ein Nadelsystem, ist denke ich auch etwas ganz anderes wie ein, ein Antikörper oder ein Small Molecule. Das klingt recht logisch und auch ziemlich einfach. Wieso geht das jetzt noch so lange? 
Ja, ich glaube, zuerst mal muss man zeigen, dass es ist immer so, würde ich sagen, das Schwierige ist mal ein Wechsel von einer Spezies. Man hat präklinisch verschiedene Tiermodelle und dann kommt man in Menschen, Patienten. Und ich glaube, was man dann plötzlich hat, ist eine sehr heterogene Population. Es ist, jeder Tumorpatient ist wieder ein bisschen anders. Und ich denke, das, sind, das ist sicher mal eine Schwierigkeit, wo man damit muss schlagen muss. Und dann muss man zeigen, es ist nicht nur sicher, sondern es funktioniert auch, in welchem Tumortyp funktioniert es, in welchem Stadion von dem Tumortyp funktioniert es vielleicht am besten. Und ich glaube, so tastet man sich eigentlich vorwärts durch eine neue Spezies, eine heterogene Population und dann kann sehr viel regulatorische Grenzen, die einem in einem engen Rahmen auch halten von dem, was überhaupt machbar ist. Also sinnvollerweise ist der Rahmen halt vorgegeben. Ich glaube, das ist, ist der Bewegungsspielraum ist nicht riesig, ja, und ich denke, so, so muss, müssen sich alle im Drug-Development äh, klinisch vorwärts tasten. Es ist also nicht bei dir oder bei euch, es geht nicht länger als an anderen Orten. Es ist halt einfach in der biotechischsten neuen Ansätze eigen, dass sie einfach über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, müssen erforscht und erprobt werden, bis sie schließlich bereit für Zulassung sind. Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht spezifisch für unsere spezielle Compounds und das gilt für, für alle anderen auch, die in dem Bereich tätig sind. Und ja, ich denke, dann müssen wir uns stellen mit aller Ungeduld und Sense of Urgency, wo man hat, ist, ist das der Rahmen, wo man drin operiert und so ist es. Von wegen Sense of Urgency, wir machen eine kleine Auflockerung und äh, die die Urgency sich ein bisschen herausfordern, indem wir dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Du tust echt spontan antworten und darfst schon gerne ergänzen, wieso die eine oder die andere Antwort du willst. Wissenschaft oder Unternehmertum? Unternehmertum. Egal was, also wirklich, das ist für mich eine klare Sache. Etwas umsetzen, Produkt generieren, die Interaktion mit Leuten ist auch eine andere. Ja. Das Orchestrieren ist für mich äh, das zielgerichtete Orchestrieren. Das hat einfach etwas Unbestechliches. Ich glaube, wir sind nicht überrascht mit der Antwort. <lacht> das ist gut. Ähm, risikofreudig oder risikoscheu? Ja, risikofreudig. Ja, ohne Risiko keine Chance. Visionär oder Ausführer? Ich habe schon fast mehr Visionär. Ja. Also die Ausführung ist wichtig und muss alles super gemacht sein. Wenn man mich meine Funktion im Team sieht, bin ich sicher eher der, der schon zwei Schritte weiter ist und alle dorthin treiben Also ausführender Visionär? Mit ausführender Visionär von mir aus, ja. Nachtüle oder Frühaufsteher? Nachtüle, aber zwungenermaßen mittlerweile eher Frühaufsteher. Trans oder R&B? R&B. Ist das auf deinen Partys gelaufen früher? Hey, das war recht so 60s, 70s in. Gewesen. Und das ist, eine, das ist eine pragmatische Entscheidung, so nicht mein Musikgeschmack, aber das hat einfach dann gut funktioniert. <lacht> okay. Äh, Grossanlass oder Familienschluch? Familie. Und Bungalow am Strand oder ein Schale in den Bergen? Strand. Wegen der Wärme. Ja, ich habe gerne warm, ja. Also ich auch mit den guten Kleidern habe ich auch nichts gegen Kälte. Ich habe auch mit den Bergen viel abgewöhnen. Aber in letzter Zeit, wo man relativ viel in der Schweiz unterwegs war, muss ich sagen, das, was fehlt, ist, ist mindestens ein See oder ein Meer noch besser. Danke vielmals. Wir gehen im zweiten Teil 
noch ein bisschen auf die Herausforderungen ein, die sich jetzt als nächstes stellen. Wir haben schon ein bisschen angetönt. Ihr habt einfach noch viel vor euch, bis ihr dann wirklich in Richtung Marktzulassung geht. Wir wollen aber auch noch schnell zurückschauen auf Erfolge, die ihr hattet und ganz generell, was sind so Pläne für die Zukunft von T3 Pharma. Wenn du das ein beschreibst, jetzt wo der steht, du sagst an der Schwelle zu der klinischen Forschung, ähm, was sind in diesem Zusammenhang die grössten Herausforderungen und, und wie stellt ihr sicher, dass die Menschen, die ihr eventuell irgendwann mit eurer Technologie behandelt, dass die so sicher wie nur möglich behandelt werden können? Und was sind andere Herausforderungen? Also ich sagen, die grösste generelle Herausforderung ist, dass es ein Zeitpunkt ist, wo ganz viele Zahnräder ineinander greifen müssen, damit man wirklich so einen Schritt vorwärts kommt. Und wenn 99 von 100 Zahnräder bereit sind und eins nicht, dann läuft das gesamte Uhrwerk irgendwie gleich nicht vorwärts. Und das bedingt auch viele externe Partner, wo wir oftmals ein kleiner Kunde sind. Und ich glaube, gleich dort eben versuchen zu orchestrieren, das ist sicher momentan eine grosse Herausforderung. Ich denke, das ist, das ist definitiv. Wenn es um Patientensicherheit geht, ich denke, dann ist sicher ist relativ vieles regulatorisch vorgegeben. Ich würde sagen, das ist etwas, was man richtig macht in der Vergangenheit, dass wir sehr früh den Kontakt zu den Gesundheitsbehörden gesucht haben und den intensiven Austausch. Weil wir uns echt bewusst sind, für unseren Therapieansatz gibt es jetzt nicht eine fixfertige Guideline, wo wir können ausführen und abarbeiten und dann einreichen, sondern also wir müssen das miteinander diskutieren, wissenschaftlich diskutieren, was ist der beste Weg, um die Sicherheit präklinisch dingfest zu machen. Und ich glaube, das haben wir wirklich sehr früh, auch dort haben wir teilweise Glück gehabt, dass es einfach die richtigen Modelle gibt, die es wirklich gut wiedergeben. Und dann tut man dort natürlich schon, gerade mit so etwas, ist man eher konservativ, durch eine grosse Sicherheitsmargin einbauen, und zwar, dort habe ich auch relativ wenig Bedenken. Man schaut sicher auch immer auf Competitive Compounds. Was gibt es, wo irgendwie ein bisschen ähnlich ist? Es ist bei uns jetzt nicht ganz einfach, zugegebenermaßen. Aber wenn man schaut, was ist, wenn man in einer ähnlichen Richtung hat, ein ähnliches äh, Sicherheits- oder Gefahrenprofil und versucht dort auch zu lernen davon, was ist dort passiert, was ist eben nicht passiert. Und das, denke ich, insgesamt gibt es relativ komplexes und, und auch vielschichtiges Bild, wo uns viel Zuversicht gibt, dass wir eben gute Datenlage haben. Und man muss ja sagen, immer ins Schöne ist, man kann sagen, der Therapie, also das lebende Bakterien, das ist etwas ganz Neues. Aber Hankrim kann man auch sagen, die Bakterien, das ist ein Durchfallerreger beim Menschen. Da haben schon hunderttausende Leute haben den Wildtypstamm gehabt, wir etwas, das massiv attenuiert, also abgeschwächt ist. Insofern ist es schon in ganz vielen Leuten ist es schon gewesen. Man weiss, was es dort Macht. Natürlich sind es nicht, haben wir noch Veränderungen gemacht dazu und es ist nicht im Tumor gewesen. Das ist gleich, aber es ist wie, es ist schon ein Mensch gewesen. Man weiss, was dort passiert. Man weiss, welche Tiermodelle bildet das ab. Und ich glaube, so kann man sich schon logisch eigentlich vorwärts schaffen und die Sicherheit können zu bieten, die es halt braucht, auch für den Sprung, um mit, mit Menschen äh, können dort, äh, ja, die Schritte zu wagen. Es ist ein bisschen ein es zieht auf der anderen Seite niemand, oder? Also, du musst wirklich so ein bisschen die Schnur durch die klinische Phase durchdrücken. Was sind unternehmerische Herausforderungen? 
Ich glaube, es, es bedingt natürlich jetzt gerade, eben, wir kommen aus der Akademie, aus dem Score-Gründerteam, wir sind eben akademische Forscher, mit so relativ viel mit dem Mitgründer Helmut Kessmann, jemand kam mit jahrelanger BD-Erfahrung. Ich denke, auch im Verwaltungsrat haben wir Leute, die Drug Development Experience haben. Aber es ist sicher eine Herausforderung, Leute wirklich ins Team zu integrieren, die jahrzehntelange Erfahrung haben, klinische Onkologie, die Erfahrung haben im Herstellungsverfahren, Verfahren von, von ähnlichen Wirkstoffen, also die Leute mit, mit, mit Impfstofferfahrungen. Und ich glaube, das ist schwieriger gewesen, dass man den Schritt von der Technologie zum Produkt, dass man da auch mit, mit Leuten professionell angeht, die dort die, die wichtige Erfahrung haben. Ich denke, das ist wirklich eine Kunst, denke ich, die Firma immer richtig wachsen zu lassen. Auch. Jetzt, ich stelle mir mal vor, ganz, ganz so viele Leute gibt es nicht, die das können. Wie, wie geht man vor, sie das Mitstudentinnen, Mitstudenten gewesen, wo, wo hast du die Leute kennengelernt? Also die Leute, die bei uns Labortätigkeiten haben, die, sind, die meisten sind wirklich Leute, die ich aus dem Studium oder vom Arbeiten her könnte, und ich auch gewusst habe, die liefern gute Arbeit im Labor. Und Teil von diesen Leuten haben sich nachher auch wie weiterentwickelt und mittlerweile auch Projekte betreuen, Project Management und gehen auch in die klinische Entwicklung mit. Ich glaube, die Leute, die von der medizinischen Seite das Ganze beleuchten, die die klinische Erfahrung mitbringen, die Leute, die Herstellungserfahrung mitbringen, die sind akademisch nicht zu finden. Ich denke, dort haben wir im Standort Basel Glück, dass es sicher einen grossen Pool an Freelance-Leuten gibt, die aus den grossen Pharmaunternehmen ausgestiegen sind und die Erfahrung gleich noch mit einbringen wollen. Das hat teilweise sehr gut funktioniert für uns. Und dann ist es schon so, dass die Biotech-Welt in der Schweiz der nicht so riesig ist, dass man sich mal könnte, dass man auch so international dann mal vernetzt hat und über Leute erfahrt, die vielleicht mit Leuten schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und so ist eigentlich, also unsere Chefmedizinerin sitzt in London. Ähm, ja, und ich denke, so ist, und, und der, der, Herst, der Berater für Herstellungsverfahren ist in, in, in Holland. Und dann denke ich immer schon, das Netzwerk müssen ausweiten über die Schweiz raus, um die Leute zu finden, die wirklich die Expertise an Spot haben. Jetzt, wenn wir, wenn wir vielleicht auch ein bisschen weiter schauen, aber es ist gleichzeitig auch ohne Herausforderung, ist, dass man auch ähm, genug Geld aufnimmt jetzt in eurem Fall. Äh, ich glaube, das darf man sagen, dreht eine sehr erfolgreiche Runde abgeschlossen im letzten Jahr. Aber das wird wahrscheinlich wieder ein Thema sein, oder? Ja, glaub, also das ist schon etwas, wo, wo mich auch umtreibt. Oder? Weil ich mich gegenüber den Investoren persönlich verantwortlich fühle für das Geld und dass man damit das richtige Wert treiben möchte und dass man eben Quotes, alles super anschaut, dass man versucht zu discounten, was geht und dass man wirklich das Geld, ich will das so ausgeben für die Firma, wie ich mein eigenes Geld ausgebe. Das ist schon meine Maxime und der, der will ich festhalten. Auch wenn die Preise sehr teuer sind, sobald es eben richtig regulatorische Aktivitäten geht. Und ja, ich denke trotzdem werden wir weiter Geld brauchen, wenn wir es richtig Markt wenn schaffen, nochmal signifikant mehr. Und ich glaube schon, dass im Erfolgsfall, also wenn die klinischen Daten sehr gut aussehen, ist es sicher einfacher, wie wenn es schwierig ist. Für mich ist es sicher wichtig, dass wir, ja, dass wir eine Investorenbasis haben, wo wir transparent sind, wo wir über die Jahre das Ziel können, Vertrauen aufzubauen, wo wir immer entweder greifbar sein, ehrlich und aufrichtig sein, unsere Arbeit so gut es geht machen. Die Leute müssen einfach wissen, dass wir wirklich persönlich mit unserem Schicksal, dass es unser absolute Wille ist, das super und gut umzusetzen. Und ja, ich glaube, das hoffe ich, dass ich das auch noch weiter tragen kann. Ich denke, das hat uns bisher relativ gut durchgetragen. Wie gesagt, mit dem Glück, dass wir die, die richtigen Leute haben dürfen treffen und, und die sich ja, glücklicherweise auch für die Firma und uns entschieden haben. 
Und es ist sicher so, das wird weiterhin eine Herausforderung bleiben, gerade dann, wenn sich vielleicht der frühe Erfolg nicht gerade einstellt und man nochmal eine, eine, eine Runde muss drehen Und dann hoffe ich, dass, dass, ja, dass man das stemmen kann. Aber ich glaube, das sind Probleme, das sind Brücken, die man kreuzen wenn man dazu kommt. Ich glaube, wir sind konstant so ein bisschen im rising mode Also nie wirklich und nie nie. Also ich versuche immer, bei immer, immer ein offenes Ohr, um weitere Kontakt zu knüpfen, aber nie zu viel. Und so hoffe ich eigentlich, dass wir eigentlich nie Situationen haben, wo wir in einem grossen Finanzbedarf unbedingt müssen, neue Leute kennenlernen, neue Leute für die Firma dazugewinnen, sondern dass man das dann machen kann, wenn man an der Zukunft planen und ausführen ist. Du redest von Glück und von Zufall und gleich, es ist ja eigentlich kein Plan B vorhanden. Also ihr seid auch ein verdammt zum Erfolg mit dem. Oder gibt es andere Anwendungsgebiete, wo zwischen wenn der Krebs nicht passt, dann haben wir noch drei andere. Ja, ich glaube, Biotech, muss man sich schon bewusst sein, wenn das erste, der erste Wirkstoff, den man auswählt und in die Klinik bringt, wenn der relativ stark fehlschlägt, also wenn es an der Sicherheit liegt, dann ist es meistens sehr, sehr schwierig. Und wenn es an der Effizienz scheitert, Denken wir haben eine Plattformtechnologie. Also über das Nadelsystem können wir hunderte verschiedene Sachen einspritzen. Ja. Ja, also wir sind, nein, wir haben, wir haben schon mehrere hundert Sachen umgesetzt. Also wir wissen, wir haben ein Portfolio an Sachen. Wir haben wirklich eine Pipeline, die wir aufbauen. Und unser Ziel ist schon, dass dann, wenn sich zeigen der erste ist in Ordnung, aber nicht perfekt, dass wir dann schon weitere Sachen haben, die wir wissen, die sind jetzt aber besser will. Und das ist, das ist anders. Aber auch in, dem, in dieser Situation ist es bei der Biotech so, dass der, der erste Compound ist der, wo, wo einfach fast alles dran hängt. Ich finde es schade. Ich finde, der Technologie wird oftmals nicht gerecht. Aber ich glaube, no way out. Also das ist einfach so. Ich glaube, das ist der Name of the Game. Ja, in dem Moment, wo das nicht der Fall war. Ja, ich, also für mich ist wichtig, ich wollte nur noch etwas den Leuten anpreisen, wo ich davon wissenschaftlich hundertprozentig überzeugt bin. Wenn der Punkt kommt, wo ich auch finde, da kann man nicht mehr dahinter stehen. Man hat dieser Technologie eine faire Chance gegeben. Aber man muss jetzt auch, man muss die Realität irgendwie annehmen. Ich glaube, dann, dann muss man auch ehrlich sein mit dem Produkt und, und mit der Arbeit, die man gemacht hat und sagen, bis daher war es rational gewesen und ab jetzt wäre es eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, das, also ich hoffe, der Moment kommt nicht, aber ich glaube, mir ist eigentlich sicher und vor allem den Leuten, die mit ins Risiko gegangen sind, ist auch schuldig, dass man sich zu dieser Realität zwingt, so wie es halt vielleicht dann auch tut. Jetzt hat er im 2019 den, den Vigier-Preis gewonnen, als präklinisches Unternehmen eher die Ausnahme, ein recht renommierter Preis. Was bedeutet dir das? Hey, wir haben relativ früh haben wir, ich sage jetzt auch wieder Glück gehabt, einfach gute Tage zu sagen, wie immer wir wollen. Also wir haben 2016 Venture.ch gewonnen, Business Plan Competition mit, mit dem Severin Schwan in der Jury als Pharma und dann war also Biotech eine schöne Sache gewesen. Das Schöne, wenn wir 2018 Falling Walls in Berlin, also das ist auch Startup of the Year, noch internationale Competition in einem sehr speziellen, grossen Raum und eben 2019 mit, mit der Vigier es ist schön, weil die Events geben einem immer die Gelegenheit, mal zurückzuschauen. Mal einen Punkt machen zu kommen. Sonst ist mir ständig ein Vorwärtsdrang. Und das sind Gelegenheiten, mal zurückzuschauen. Und es ist natürlich schön, wenn man zurückschaut. Andere Leute schauen mit und finden dann, wir haben das nicht so schlecht gemacht. Und es sind sicher, eben insofern sind das so ein bisschen flashy Days gewesen, wo du am Schluss rausgekommen bist. Und 
ja, er ist extrem viel Feedback bekommen in kurzer Zeit. Ist, ja, es ist, das ist natürlich schon schön gewesen, oder? Das ist, du kommst mal raus aus dem täglichen Trott und kriegst direkt das Feedback. Und äh, ja, das hat echt immer hat viel Spass im ganzen Team auch gebracht. Oder? Jetzt sieht dass man mit der Arbeit, die man macht, auch auf Resonanz stoßen so. Also es hat, äh, ja, aber auch dort, das sind, ich weiß es sind so viele Firmen, die mitmachen und ja, zum Schluss ist es eben, gehst du hin, gibst du das Beste, hast einen guten Tag und dann schaust du, was dabei rauskommt. Sehr demütig. Merci vielmals. Wie geht es für dich als Mensch weiter? Du bist jetzt Vater von einer fünfjährigen Tochter, wie wir erfahren haben. Ich ähm, habe noch zwei ältere Kinder. Ah, du hast noch zwei ältere Kinder? Ja, also. zehn, zehn, zehn und vierzehn sind das jetzt sind drei Kinder. Wie geht es für dich als Mensch weiter? Was ist dir als Mensch wichtig? Ich glaube, also ich bin sicher im privaten Familienmensch, wo auch für die Familie, die da ist und, und da wo eigentlich so eine, eine, eine Basis bieten und, und verfügbar sein und meine Kinder auch begleiten beim, beim Aufwachsen. Ich denke aber auch dort eben, ich, äh, ich glaube, das Gleiche ist im Unternehmerischen auch das Gefühl, man hat so gewisse Grundwerte, wie man die Sachen machen eben super machen, aufrichtig machen, transparent sein und Verantwortung für die Entscheidung, sich Verantwortung zutrauen, aber auch dafür nachher einstehen, halt auch wenn es schwierig ist. Und das wird ja auch meinen Kind weitergeben. Ich denke, dass man sich etwas darf zutrauen darf, dass man nicht muss das Gefühl haben ja, wenn man in der Schweiz und aus der Uni, das geht alles nicht. Nein, wenn man in eine Ausbildung gelaufen hat, dann sollte man sich eigentlich auch etwas können zutrauen Und dann darf man auch in etwas hineinwachsen und, und den Weg gehen. Und ich glaube, das ist für mich auch das Wichtige schlussendlich, dass ich in den letzten zehn Jahren mit dem Projekt habe dürfen, Lernen, was mir liegt, was mir Freude macht. Und dass ich auch, darf, auch dort ein Stück weit, weiter hineinwachsen Und ich sehe ja gleich, teilweise durch Leute, die ich Kontakt habe, dass der Weg noch viel weiter geht. Oder? Also, dass es Leute gibt, die ein Unternehmer ist, viel mehr erreicht haben, viel mehr umsetzen. Und das denke ich, dort, ja, auf diesen Weg werde ich mich weiter begeben. Ähm, soweit ich fähig bin, diesen Weg zu beschreiten. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss und ich möchte mal noch sehr weit wahrscheinlich rausschauen und, und dir noch mal eine Frage zum Thema stellen. Glaubst du, dass wir in Zukunft als Menschheit jemals sagen können, dass wir den Krebs besiegt Ich glaube, komplett ist schon... Das ist jetzt eine sehr grosse, eine sehr grosse Vision. Ich glaube, er will, so, er will es einfach nicht eine Krankheit ist, sondern eine Vielfalt an verschiedensten Krankheiten mit auch verschiedensten Ursprung, mit verschiedensten Ausprägung dass man das in der, in der Gesamtheit komplett kann bekämpfen kann, denke ich, ist wirklich ist, ist extrem. Also, dass es uns noch Jahrzehnte wird beschäftigen wird, die gesamte Forschung, ich glaube, von dem ist absolut auszugehen. Und dass es auch noch in 100, 200 Jahren ein Thema ist, das halte ich auch für, ehrlich gesagt, am wahrscheinlichsten. Aber es ist schon so, dass man sieht, was in den letzten zehn Jahren bei Teil Hautkrebs für Fortschritte gemacht wurde, sind, was normal vor 10, 15 Jahren quasi das Todesurteil war, ist es heute überhaupt nicht mehr, sondern ist eigentlich eine gute Prognose. Ich denke, das sind schon Sachen, wo man gleich einen signifikanten Impact haben kann. Und das ist ja das, was mich antreibt. Wenn man sieht, was eben für Sprünge hat gemacht werden können, ja, wäre schön, wir wären auch Teil von so einem Sprung. Simon, letzte Frage. Stell dir vor, aktuell ist ja mindestens Terrasse wieder auf zum Zeitpunkt von diesem Interview. Für dich ist morgen Mittag ein Viertisch zum Lunch reserviert. Welche drei Personen lässt du ein und wieso? Egal wer. 
Oh Gott. Ja, der Christoph bei Mitgründer lade ich. Ich glaube, die haben die letzten, das letzte halbe Jahr, die letzten neun Monate extrem viel zusammen gekrampft. Wir haben eigentlich nie Zeit gehabt, für mal ein Bier und, und anzustoßen oder einfach mal zusammen zu sitzen. Also er ist sicher dabei. Der eine Verwaltungsrat von uns, der Verwaltungsratspräsident, der hat gerade ein big, a big Achievement gehabt. Den müsste ich eigentlich mal anstoßen. Den würde ich auch einladen. Das geht auch eine gefreute Sache. Hey, jetzt die vierte Person. Das ist schwierig. Eigentlich hat die jemand sagen, wo kann singen, wo noch so ein musikalische Ambiente machen kann. Ähm, ja, das ist jetzt schwierig. Die vierte wird die offen lassen. Das müsste, das würde ich fünf Minuten vorher entscheiden. Das ist schwierig. R&B, vielleicht Beyoncé. Ja, auch gut. Ich ja, weiss nicht, ob sie, ob sie wird. Oder mit Egal wer. Simon, egal wer. Ich cool. muss ehrlich sagen, ich bin nie, also, Stars-Affinität habe ich in dem Sinne nicht. Das ist immer wirklich, persönliche Beziehungen zu Leuten sind immer wichtig. Und ich glaube, das gäbe auch eine gute Runde dann. Simon, merci vielmals für das Gespräch. Wir wünschen T3 Pharma viel Erfolg und hoffen, dass euch mit eurer Behandlungsmethode der Durchbruch in der Krebsforschung gelingt. Merci. Danke euch.